0: Nós estamos em uma série de mensagens sobre milagres. O pastor Wander tem desenvolvido várias pregações baseadas neste tema e, eu, e temos aprendido bastante. Quero pegar carona nesse assunto, nessa onda, destacar nesta manhã um grande milagre de Jesus registrado no Evangelho de João, no capítulo 11. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. E por favor, a mantenha aberta durante esta mensagem. João capítulo 11. Há alguns detalhes muito importantes sobre este milagre realizado por Jesus na vida de uma família, mas especialmente na vida de um amigo que chamava Lázaro. Esse é o maior relato de um milagre no Novo Testamento. São 44 versículos que nós temos aí na Bíblia relatando um milagre impressionante, Lázaro, Marta e Maria faziam parte de um grupo seleto de amigos de Jesus, e Jesus sempre quando transitava por Betânia, passava por Betânia, ele tinha o privilégio de estar na casa desta família, e aparentemente, pelo menos é aquilo que a gente entende desta família, dessa concepção familiar, eles eram três irmãos solteiros, três solteirões, e moravam sozinhos, aparentemente, Jesus tinha o privilégio de estar na casa desses irmãos, sempre quando passava por Betânia. Ali Jesus provavelmente descansava, ali ele se alimentava, ali ele recuperava as suas forças, ali ele trocava ideias, com esses três que eram amigos de Jesus. E aconteceu que Lázaro ficou doente. E o que você faz quando toma notícia, toma conhecimento de um amigo doente, é lógico que você se preocupa quando você tem um grande amigo enfermo, é lógico que você logo se preocupa em visitar esta pessoa, em saber como ela está Jesus quando soube da doença de Lázaro, diz o texto, permaneceu dois dias no lugar onde estava, infelizmente quatro dias após ser sepultado Jesus chegou a Betânia e a morte de Lázaro fez com que muitos judeus fossem à casa de Marta e Maria para prestar condolências a essas duas mulheres. Meus irmãos e amigos, todo milagre operado por Deus, por si só, já é um grande acontecimento. Tanto os milagres de grande repercussão, como aqueles milagres menores, são grandes feitos de Deus, que merecem toda a nossa atenção. São como uma obra-prima, um espetáculo da bondade e da misericórdia do Senhor. Eu preciso afirmar que os milagres feitos por Deus, pelo Senhor Que estão registrados na Bíblia Nas Escrituras Sagradas Tanto no Antigo como no Novo Testamento Ainda estão sendo realizados nos dias de hoje Se você crê em Jesus como Filho de Deus Sem dúvida alguma você pode continuar acreditando Que os mesmos milagres que aconteceram no passado Podem acontecer nos dias de hoje Grandes coisas o Senhor tem feito entre nós e por isso nós estamos alegres, somos fruto do milagre de Deus. Se eu pudesse agora abrir oportunidade para alguém contar um testemunho de uma bênção, de um milagre, de uma porta que se abriu, nós ficaríamos com certeza impressionados. Curas de doenças, restauração de vidas, casamentos e famílias, libertação de possessos, pessoas oprimidas, pessoas que são dro... eram drogadas e agora libertas. São provas mais do que evidentes de que milagres não cessaram. Eles continuam acontecendo nos dias de hoje. E se pudéssemos dar continuidade aos escritos do Novo Testamento, com certeza nós escreveríamos muitos milagres de Jesus realizados entre nós. que São provas mais do que evidentes de que o mesmo Deus que operou no passado opera no presente. Os milagres ainda estão sendo realizados por toda parte. Eu gostaria de dividir esse milagre de João, capítulo 11, registrado nas Escrituras, o milagre da ressurreição de Lázaro, em três atos. Como uma grande obra, como um grande concerto de arte, eu quero destacar com vocês, nesta manhã, um milagre em três atos. E o primeiro ato do milagre que aconteceu na família, em destaque nas Escrituras Sagradas, em João, capítulo 11... Foi o ato da expectativa. Quero ler com você os versículos de 2 a 6, de João capítulo 11. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Lázaro adoeceu. Toda doença causa tanto na pessoa afetada como na família ou nos amigos mais íntimos apreensão, preocupação, expectativa, quando a doença bate a nossa porta, nós somos in... ficamos incomodados, somos afetados pela dúvida, pela apreensão, afinal, o que será que eu tenho? Qual será o diagnóstico médico? O que vai acontecer comigo? Será que vou precisar tomar remédios? Será que eu vou precisar enfrentar a fila no hospital? Será que eu vou ter médico para me atender? Não é mesmo, José Carlos? Que precisou, infelizmente, na última sexta-feira ir a um hospital. Ele paga um plano de saúde e não pôde ser atendido porque não tinha médicos no hospital particular. Esta semana, uma jovem faleceu em nossa cidade, vítima de apendicite. Apêndice suturou, infelizmente ela morreu num hospital particular, aqui num bairro próximo. A doença está doente, a saúde está um caos. E quando, quando ficamos doentes, e quando temos plano de saúde ou não, parece que agora tudo está nivelado, nós ficamos preocupados. Será que a medicina vai dar jeito? Será que há médicos para me atender? Será que há medicamentos que podem me socorrer neste momento de dificuldade? Será que o tratamento é confiável? Será que vale a pena uma segunda opinião? A família sofre junto, a vida para. E o paciente vive cada dia um novo dia. Uma nova expectativa. O que será de mim, afinal? E o texto diz que Lázaro adoeceu. Não sabemos ao certo a origem da doença de Lázaro. Mas ele ficou doente. E você vai concordar comigo que a doença é uma experiência humana universal. Todos nós podemos ser atingidos por doenças. Doenças podem atingir bebês, recém-nascidos, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, ricos ou pobres. Todos, sem exceção, podem ser vítimas de uma doença, de um mal-estar. Doenças acontecem com todas as pessoas, mas há aquelas doenças que são para a morte, há outras que não são para a morte, doenças podem atingir os amigos mais íntimos de Jesus, os crentes mais fiéis, podem ser acometidos de doenças, conforme o texto aqui nos sugere, Lázaro adoeceu, e aquele mal passou a ser uma experiência traumática, para toda a família, a urgência de Marta em chamar Jesus, talvez nos mostra a gravidade, da situação de saúde de Lázaro, as doenças colocam-nos em contato com a nossa finitude e fragilidade. Nós não temos domínio total sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, sobre a nossa saúde. Doenças acontecem, mas na, mas na perspectiva de Jesus. O Senhor da vida. Uma doença é só uma doença. E ela tem um propósito talvez muito maior. Pode servir para a glória de Deus. Deus perspectiva de, de, de Deus um câncer pode ser apenas um câncer ele pode usar o câncer para glorificar o seu próprio nome logo assim que soube da doença do amigo Lázaro, Jesus disse essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus para que o Filho de Deus seja glorificado através dela o texto diz então que quando soube da doença, Jesus demorou dois dias no lugar onde estava ele estava próximo a Betânia Aproximadamente 12 quilômetros de distância. Por que Jesus não atendeu o apelo daquelas duas mulheres, daquelas duas irmãs? Afinal de contas, eram amigos. Fico imaginando a expectativa de Marta e Maria pela chegada de Jesus, quando mandaram avisar que o amigo dele estava doente. Talvez pensaram, falaram uma com a outra. Uma disse a outra, Jesus virá, Ele não vai se atrasar. Ele não vai nos deixar na mão. Nosso irmão vai melhorar. Jesus vai chegar e vai, vai colocar as coisas em ordem. Vai tranquilizar a nossa casa. Interessante que aquelas duas mulheres, ao mandarem chamar Jesus, apelaram então para a emoção de Jesus. Senhor, aquele a quem amas está doente. Mostrando talvez que o relacionamento entre eles, Lázaro e Jesus... Talvez fosse um relacionamento íntimo, de amizade sincera e profunda. Chama a atenção, o versículo 4. Porque sabemos, meus irmãos e amigos, que há doenças que acabam em morte. Talvez você foi vítima, na sua família, de alguém que ficou doente e morreu. Você criou uma expectativa para que essa pessoa fosse curada. Você criou uma expectativa que a medicina desse jeito... Mas, infelizmente, não aconteceu. Você esperava pela cura, pelo milagre. Você orou, você jejuou, você chorou. Promessas foram feitas. E você aguardou a cura, mas a cura, segundo a sua vontade, o seu querer, não aconteceu. E, infelizmente, aquele ente querido partiu. Entenda que há doenças que acabam em morte. Mas há outras doenças que não acabam em morte. Há doenças impossíveis aos olhos da medicina. Que Deus surpreende a sociedade, surpreende os médicos, surpreende todos nós e realiza um milagre excepcional. Eu sei que há pessoas entre nós que foram vítimas de doenças gravíssimas e Deus curou. E Deus curou. E essas pessoas podem hoje dar glórias a Deus, porque Deus agiu em favor. Mas e quanto àquelas outras que oram e Deus não cura? Ou, menos, ou pelo menos Deus não realiza a vontade do coração. Sempre que lidamos com uma doença em nós ou em um ente querido, naturalmente passamos a ter uma expectativa pelo tratamento, pela cura, pelo restabelecimento, mas nem sempre isso acontece. E precisamos entender o porquê das coisas agirem dessa forma, acontecerem assim. A doença nos traz algumas perguntas difíceis sobre o sofrimento. Em um dos seus escritos, C S. Lewis, Resumiu duas perguntas básicas que incomodam as pessoas que sofrem, principalmente, de doenças, às vezes, incuráveis pela medicina. A primeira pergunta que C.S. Lewis faz é a seguinte, se Deus é bom, por que Ele permite o sofrimento? A segunda pergunta é, se Deus é onipotente, ou seja, se Ele tem todo o poder, por que não põe fim ao sofrimento? Muito já foi escrito e dito para tentar responder a essas duas perguntas, mas é provável que as nossas mentes limitadas, fragilizadas, nunca vão compreender o que está por trás de um sofrimento. Tudo está debaixo da ordem, do controle de Deus. Para a maioria de nós, uma doença, a dor, um sofrimento, não faz o menor sentido. Não há razão para sofrer, não há motivo para ficar doente, principalmente quando ela atinge uma pessoa muito querida, muito amada. Mas a Bíblia nos ampara e nos fornece ensinamentos preciosos quando enfrentamos o sofrimento, a dor, a doença. A doença, o sofrimento, a dor, nos mantém humildes, apura a nossa fé e produz em nós o caráter de Cristo, ou seja, a paciência, a maturidade, a perseverança, o sofrimento também nos ensina a sermos mais compassivos e bondosos. O sofrimento, a dor, a doença nos, nos tira de um patamar de orgulho, de prepotência. É aquela sensação que muitas pessoas têm de que não dependem de ninguém. Elas se acham autossuficientes. E aí, quando elas são acometidas de uma doença, elas entendem que são frágeis, que são limitadas. Muitas pessoas... Ateus, inclusive, ignoram completamente a existência de Deus ao longo da vida, até se depararem com uma doença. Esse filme que divulgamos aqui hoje, Deus não está morto, o professor chega para o seu aluno e o questiona. Ele induz uma classe inteira a colocar numa folha de papel a seguinte expressão, Deus está morto. E aquele jovem universitário cristão, tentando defender a sua fé, é colocado quase que numa arena para ser devorado pelo seu próprio professor. Mas a grande questão daquele professor não era o ateísmo em si. A grande questão é que ele carregava no seu coração uma mágoa muito profunda. No seu coração. E você vai descobrir isso ao assistir o filme. Está pensando o quê? Todo ateu carrega dentro de si uma mágoa muito profunda com Deus. Não há razão, de forma lógica, humanamente falando, não há razão de desconfiarmos da existência de Deus. Há algo por trás. Há algo que incomoda o coração humano, que leva esta pessoa a se declarar ateu. Mas, na verdade, ela tem no fundo do seu coração uma grande mágoa com o Criador. E o Criador responde, o Criador dá, dá respostas e para você descobrir qual o motivo da mágoa ou qual a razão do ateísmo, do professor do filme, assista, Deus não está morto. E você vai poder ao final do filme usar as redes sociais, usar a mídia, para divulgar esta grande verdade absoluta, incontestável, Deus não está morto, o mesmo Deus que agiu no passado, Ele age no presente, se for preciso, para a glória dEle, para a manifestação do poder dEle, Ele ressuscita mortos, Ele cura os enfermos, Ele restaura casamentos fracassados, Ele faz um divorciado se casar de novo com a mesma mulher, ele tira os filhos das drogas. Ele faz milagres ainda hoje. Ele cura aqueles que estão com vírus da AIDS. Se for para a glória dele, ele vai curar. Ele cura aquele que está com câncer. Se for para a glória dele, ele vai curar. Mas entenda, se ele não curar, ele vai continuar sendo Deus. Ele não muda. No sim ou no não, ele continua sendo Deus. Ele não muda. Deus é Deus, em toda época, em todo tempo, Deus não está morto, ou seja, Deus continua ativo, continua cuidando deste mundo, nada foge ao controle do Senhor, nenhuma doença, nem a morte foge ao controle de Deus, eu não sei para quem o Espírito Santo vai revelar essa palavra agora, agora, mas há pessoas entre nós que estão doentes, que receberam um diagnóstico de uma doença incurável. O Espírito Santo vai testificar no seu coração, se essa palavra é para você. Esta doença não acabará em morte. É para a glória de Deus. Para que o nome do Senhor seja glorificado através dela. Mas se porventura há pessoas entre nós doentes. Que não serão curadas pela vontade soberana de Deus, Deus continuará sendo Deus, Ele não vai abandonar você, não vai deixar de amar você, mas há pessoas que aqui estão nesta manhã, serão curadas, para a honra e para a glória do Senhor, uma doença não é nada para o Senhor Jesus, crie essa expectativa santa sim, aguarde a chegada de Jesus ele vai bater a minha porta, ele não vai se atrasar, ele vai agir no momento certo, continue clamando com fé, creia no poder da oração, creia no Deus do impossível, nós cremos num Deus que faz milagres, nós cremos num Deus que faz milagres, portanto o primeiro ato desse milagre, ocorrido na vida de Lázaro, foi o ato da expectativa, o ato da expectativa, crie uma expectativa saudável, aguarde com paciência no Senhor, não se desespere quando a doença bater a sua porta, quando o prognóstico for o pior possível, aguarde confiantemente no Senhor. Isaías 38, 17 diz assim, foi para o meu benefício que tanto sofri, em teu amor me guardaste da cova da destruição, Lançaste para trás de ti todos os meus pecados, meu irmão, minha irmã. Então, em meio à dor, ao sofrimento, à doença, o melhor que você tem a fazer é aguardar o tempo de Deus. O Senhor nunca chega atrasado. O segundo ato do milagre, conforme lemos na palavra em João capítulo 11: enquanto o primeiro ato era a expectativa, o segundo ato é a realidade. O que aconteceu naquela família? A morte chegou. Vamos ler dos versículos 17 ao 26, de João capítulo 11. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão, não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso. Diria que toda doença traz, meus irmãos e amigos, via de regra, e pelas perspectivas humanas, três certezas absolutas. A primeira delas é quanto à cura total. Nós temos essa certeza. Deus é poderoso, onipotente, Ele pode curar. Esta é a primeira certeza que temos em meio a uma doença. A cura total. A segunda certeza que temos é a cura parcial, ou uma cura que gela algum tipo de sequela. É uma cura parcial que impõe a pessoa viver sequelada. Mas a terceira certeza absoluta, que é a pior de todas, infelizmente, é a morte. E Lázaro morreu. O amigo de Jesus, o fiel seguidor, íntimo, morreu. Jesus não chegou a tempo de orar pelo amigo e ele morreu. Então quando Jesus chega a Betânia, Lázaro já estava sepultado há quatro dias, e ao chegar logo percebe o luto, a tristeza presentes então naquele povoado e principalmente na casa daquelas duas irmãs. Havia um clima de morte no ar, muitos judeus estavam naquela casa, aquela casa estava cheia de pessoas mas vazia de respostas e esperança. Nem sempre temos respostas a dar quando acompanhamos e confortamos uma família enlutada. Às vezes o melhor que temos a fazer é o silêncio acompanhado da presença. A morte sempre traz decepção, tristeza, desapontamento. Repare a frustração de Marta registrada no versículo 21. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O mundo daquelas duas mulheres desabou. A morte de Lázaro e a reação de Marta nos levam a pensar no seguinte, como é difícil lidar com a morte. Principalmente quando percebemos que as nossas orações e os nossos pedidos não foram plenamente atendidos de acordo com a nossa vontade. Mas o Senhor, volta a dizer, sempre sabe o que está fazendo, Ele nunca chega atrasado. A morte quando, é, quando acontece vítima de uma doença, é terrível, pior ainda quando acontece, vítima de um acidente, fatal, ou de uma violência, morte sempre traz sofrimento, mas é uma certeza que temos, um dia vamos morrer, um dia passaremos desta, para a melhor, eu creio, que se eu passar desta, vou passar para a melhor, ou melhor, não é se, é quando passar desta, vou passar para melhor, eu só peço ao Senhor, que não seja já agora, Senhor, se for possível, passe de mim este cálice, me dê aí mais, pelo menos, algum tempo de vida, eu tenho orado ao Senhor, que eu veja, os meus filhos se casarem, que eu leve minha filha ao altar, que eu faça o casamento deles, que eu crie os meus netos, que eu fique velhinho com a minha esposa, que eu vá com ela, passear no parque, de mãozinha dada, eu quero viver muito, muito, e você também, com certeza. Ninguém deseja a morte, gente. Quem quer morrer aqui? Ninguém. É fúnebre falar sobre isso. Quase chega a ser deprimente pensar nisso, pastor. Deixe esse assunto para lá. A morte é a única certeza nesta vida que não gostamos de admitir. Um filósofo chinês disse, quando estamos vivos, a vida é tudo para nós. Como a morte é tudo para os mortos. Enquanto estiver vivo, concentre-se em viver. Assim não temerá a morte. Um doutor em biomedicina chamado Alan, Alan Sacha escreveu o seguinte. A morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Se devemos ter uma certeza então nesta vida é que é de que um dia vamos morrer, não importa a causa, mas enquanto a nossa hora não chega, vamos viver bem. A palavra de Deus nos adverte, nos adverte para termos cuidado com a nossa vida. E a Bíblia é o único livro sagrado que fala com naturalidade, impressionante como a Bíblia fala com naturalidade sobre a morte e nos prepara para viver bem. E nos prepara para passarmos bem pela morte, mesmo quando eu ande por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, versículo 4. Provérbios 27, 1 nos lembra: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Apóstolo Paulo, perdão, apóstolo Tiago parece que absorveu um pouco da sabedoria de Salomão, e escreveu o seguinte, lá em Tiago 4,14, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, ou melhor, daqui é dois, três segundos, nós não sabemos, que é a sua vida, Tiago pergunta, que é a sua vida, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo, e depois se dissipa, nenhum de nós sabe o que vai acontecer conosco amanhã, ou depois de amanhã, Fazemos planos, mas nem todos serão cumpridos. Todos eles estão debaixo da vontade de Deus. Eu preciso saber disso. Nossas vidas são muito frágeis, não é verdade? E essas passagens que acabamos de ler nos fornecem pelo menos três lições muito importantes. Anote a primeira delas no seu coração. Você precisa entender que a vida é imprevisível. A vida é imprevisível. Nós nem sequer sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Muito menos na próxima semana ou no próximo ano. A vida é coberta de imprevisíveis. A verdade é que ninguém pode prever o futuro. Se alguém chegar perto de você e falar assim: Olha só, eu posso falar do seu futuro? Você pode fugir dessa pessoa em nome de Jesus. Ninguém pode prever o seu futuro. Só o Senhor sabe o seu futuro. Só Deus sabe o nosso futuro. Segundo lugar, a vida é breve além de ser imprevisível, ela é breve. Nossas vidas são como um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, desaparece. Nós não temos controle absoluto sobre o tempo de permanência aqui. A nossa vida é breve. Só Deus sabe os nossos dias. Diz o Salmo 139, versículo 16, que todos os nossos dias estão contados por Ele. A vida é breve, mas não precisa ser louca. Não precisa ser desenfreada descabida, conforme aquele autor, aquele poeta, que infelizmente já morreu. Vida breve, vida louca. Vida, vida, que vida é essa? Muitos jovens, adolescentes, até mesmo adultos, vivem uma vida desregrada. Perdem a noção da finitude, da brevidade da vida. A vida é breve, cuide bem dela e faça cada segundo de sua vida valer a pena. Terceiro lugar, além de ser imprevisível, além de ser breve a vida é limitada, um dia o nosso dia vai chegar, somos, somos limitados e finitos neste mundo, não tem jeito, nós não adquirimos a síndrome de Highlander, somos mortais, a grande verdade em questão aqui é que todos nós estamos apenas a um passo da eternidade, em 1 Samuel 20, versículo 3, Davi admitiu que estava a um passo da morte. Eclesiastes 3, 11 diz, Deus faz tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mas há uma outra verdade sobre a vida que você e eu precisamos entender. Além da vida ser imprevisível, breve e limitada, a vida é única. A vida é única. Hebreus 9, 27 diz, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma única vez. E depois disso é enfrentar o juízo. A luz da Bíblia, preste atenção no que eu vou dizer agora. Palavra de Deus. A luz da Bíblia, não existe reencarnação. Não existe voltar e viver novamente aqui. Nós nascemos e morremos apenas uma vez agora nessa vida imprevisível breve, limitada e única temos a melhor oportunidade concedida ao ser humano no que diz respeito a nascer e morrer ou seja, entre o berço e o caixão estou, estão todas as nossas escolhas e a principal delas devemos fazer a principal escolha que devemos fazer está entre o berço e o caixão e essa escolha eu quero dizer para você agora é, através de um enigma e você vai tentar decifrar esse enigma que é o seguinte, quem nasce uma vez, morre duas, mas quem nasce duas vezes, morre apenas uma, você é bom de decifrar enigmas? Tente decifrar, bem quem nasce uma vez, morre duas, mas quem nasce duas vezes morre apenas uma troque figurinha com quem está ao seu lado vai lá, troque figurinha é isso mesmo, converse com quem está ao seu lado que negócio é esse? que enigma é esse? tente descobrir a razão desse enigma quem nasce uma vez, morre duas mas quem nasce duas vezes, morre apenas uma achou? a questão é quem nasce apenas do nascimento natural, está condenado a morrer duas vezes, a morte física e a morte espiritual, mas quem nasce de forma natural e quem nasce do Espírito, quem recebe Jesus como Senhor e Salvador, é nova criatura, morre apenas uma, só passa pela morte física, porque a vida eterna está garantida em Jesus, amém? Quantos aqui vão morrer apenas uma vez? Eu também, estou dentro. Já nasci duas? Nasci da minha mãe há quase 43 anos atrás, não parece. Vou fazer agora dia 15 de setembro, já disse a data, 43 anos, 4.3, com um corpinho de 4.2. Já nasci no dia 15 de setembro de 1971, mas nasci de novo no Espírito de Deus, no dia 13 de dezembro de 1987. Que privilégio, irmãos. Nascer de novo no Espírito, aceitar Jesus, apesar de criado num lar evangélico. Filho de crente, mas não era crente. Filho de salvo, mas não era salvo. Eu precisei reconhecer Jesus no meu coração. Decisão individual. Eu aceitei Jesus no meu coração e aí eu passei a ter vida eterna nasci duas vezes, só vou morrer uma, que privilégio, que privilégio, para quem crê em Jesus e o reconhece como o Senhor e salvador a morte, nunca é o fim, mas a continuidade de dar, de uma nova vida, que começa aqui e termina no céu, ao lado do Senhor, na glória, eu tenho dito isso aqui algumas vezes, como eu tenho, pode parecer um paradoxo total, completo, como eu tenho saudade do céu. Como ter saudade de uma coisa que você não conhece, de uma coisa que você nunca viu. Como meu coração anseia em estar com o Senhor Jesus na eternidade. Falamos pouco sobre o céu, pregamos pouco sobre o céu. As nossas canções falam pouco sobre a vida eterna muito sobre a vida terrena, muito sobre prosperidade e bens materiais, mas pouco sobre a vida ao lado de Jesus, pouco sobre salvação, quero dizer uma coisa para você, salvação é para aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, é apenas para essas pessoas, a luz da Palavra de Deus, portanto, enquanto você está vivo, a questão é, você está vivo? Está respirando? Então você está vivo, a questão é, enquanto você vive, viva bem. Continue vivendo. Quer saber mais? Faça aqui uma lista, uma sugestão de coisas para você fazer enquanto você está vivo. Guarde isso no seu coração. Perdoe. Peça perdão. Faça as reparações necessárias, né, pastor Daniel? Faça os reparos dos erros que você causou deixe de ser centrado em si mesmo, pare de ser ranzinza, deixe de ser materialista, está aguardando? Procure as pessoas a quem você ama, e viva bem com essas pessoas, deixe as preocupações de lado, seja generoso, intensifique o seu relacionamento com Deus, ame a vida, ame viver, quer mais? Dicas? Vá ao médico, regularmente, cuide da sua saúde, livre-se dos vícios, que só corroem, corrompem a sua saúde física, abandone a mágoa, a ira, o rancor, quer mais? Abrace mais, beije mais, sorria mais, tire o estresse, tire a correria do dia a dia, reduza um pouco a marcha, não sabe você vai sair daqui hoje tendo um novo comportamento, valorizando mais a sua vida, os amigos, a sua família, o seu Deus. Valoriza as coisas mais simples da vida, a vida passa rápido. E às vezes muitos de nós ficamos tão presos às coisas tão pequenas. Criamos iras às vezes, discordes sem nenhuma necessidade. Passamos uma vida inteira se degladiando uns com os outros. Irmãos que não se falam dentro da própria casa marido que perde, às vezes, o melhor tempo do relacionamento conjugal, brigando com a esposa e vice-versa. Que dormem irados um com o outro, filhos que se rebelam contra os pais, pessoas que se afastam da presença de Deus na melhor fase da vida. Portanto, viva bem, viva bem. Eu, pastor, mas pastor, agora há pouco, você estava falando de morte, agora está falando de vida, e sim, é isso mesmo. Esse é o ponto principal, porque Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Passa desta de fato para uma melhor. E a pergunta que Jesus fez a Marta foi, Marta, você crê nisso? Você crê que eu posso dar a você uma vida nova? Eu faço a pergunta a você também nesta manhã, você crê? Esse é o ponto. Essa é a principal razão da nossa fé. Na né? realidade, a morte nunca é o fim, mas apenas uma vírgula. E o que nos separa do outro lado é determinado pelas escolhas que fazemos deste lado. A questão que eu coloco para você agora é a seguinte. Você tem certeza da salvação da sua alma? Existe sim vida após a morte, vida eterna. E ela só é alcançada em Jesus. Eu encorajo cada um de vocês aqui hoje, nesta manhã, a certificar-se daquele que está no seu coração. A reconhecer que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador para aqueles que ainda não o fizeram. Para aqueles que estão afastados. É oportunidade para você, hoje, nesta manhã, a voltar para os braços do Pai. Agora vamos ao terceiro e último ato desse milagre. A realização. Versículos 38 a 44. Acompanhe comigo na leitura. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro, era uma gruta, com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor. Ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, não te falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e o deixem ir. Quando o milagre acontece, seja em qualquer área da vida, sempre é acompanhado de uma sensação de alívio, leveza, tranquilidade, alegria retorna, a reação então é de uma satisfação incomum, milagres existem e acontecem na vida daquele que crê, o mesmo Deus que operou no passado, como disse, opera no presente, nada foge ao controle absoluto do Criador, nem a morte, e aqui nós observamos, então, Jesus desafiando a própria morte. O último inimigo a ser destruir, destruído, conforme Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 26. Lázaro estava morto há quatro dias. O seu corpo já cheirava mal. Maria, ou melhor, Marta, tentou sem sucesso remover Jesus da ideia. Senhor, deixa para lá. Já está sepultado. O sepulcro, a gruta, já está fechado. Deixa para lá. Já nos acostumamos com a ideia, sepultada quatro dias, nada Senhor pode ser feito, Senhor, morreu, deixa para lá, qualquer tentativa para mudar a situação, pode aumentar o nosso sofrimento, Senhor, não há mais o que fazer, já cheira mal, Marta esqueceu por um instante, que ela estava frente a frente, com o próprio Deus, com o Todo-Poderoso, Marta, não lhe falei, Marta, que se você cresse, veria a glória de Deus. Meus irmãos, como a fé é importante para a realização do milagre. Às vezes impedimos o agir de Deus em nossas vidas por falta de fé. Não cremos o suficiente, ou cremos até a página 3. Somos oscilantes, somos fracos, confiamos, mas não confiamos tanto. Mas não basta apenas confiar. A nossa fé tem que ser acompanhada de ação. Marta precisava acreditar que o morto poderia ressuscitar. Mas uma coisa deveria ser feita antes da ressurreição de Lázaro. Elas deveriam providenciar a retirada da pedra. Tirem a pedra. Sabe o que é isso? É ação, é atitude, é vontade. É fé acompanhada de ação. É desejo de mudança. Jesus não fez o que os outros, apenas os outros podiam fazer. Nem antes, nem depois do milagre. Para o morto ressuscitar, foi preciso antes que Marta e Maria providenciassem a retirada da pedra. Jesus poderia ter dado uma ordem, como o próprio Deus, Todo-Poderoso. Do lado de fora mesmo, do sepulcro. A pedra poderia ser removida sozinha. Ele tinha esse poder. Com apenas uma palavra, uma ordem, o morto poderia sair de dentro daquela gruta. Mas ele quis nos ensinar. Que para vermos o milagre acontecer, nós precisamos fazer a nossa parte. O que você tem feito para o milagre acontecer na sua vida? Não importa a área. Para o milagre acontecer no seu casamento. Para o milagre acontecer na sua saúde física ou na sua saúde emocional. O que você tem feito? Tem coisas que só Deus pode fazer. Deus só faz o impossível e o possível também. Mas o impossível é dele. O possível é conosco. O possível é com você. O que você tem feito para Deus agir na sua vida? Saia do marasmo. Saia da desconfiança. Tenha fé e haja. Haja para o milagre acontecer. A realidade é essa. O milagre é acompanhado de fé e de ação. Você tem feito a sua parte para o milagre de Deus acontecer na sua vida? Quem sabe você hoje precisa de um milagre. E eu falo de milagre mesmo, talvez a sua doença, uma doença física, ou mesmo emocional, talvez o milagre que você precisa, é no seu casamento, é nos seus negócios, é nos seus estudos, talvez o milagre que você precisa na sua família, está na vida do seu filho, da sua filha, quem sabe você hoje, nesta manhã, precisa de um milagre, a realidade que a palavra de Deus nos mostra, é a seguinte, Mostre a sua fé, mostre as suas obras, creia e haja, o milagre está diante apenas do Senhor, tira a pedra do caminho, deixa o caminho livre para Jesus agir, tirar a pedra é com você, ressuscitar o morto é com Jesus, Jesus orou e depois ordenou Lázaro, venha para fora, diz a Bíblia que o morto saiu, reviveu, ressuscitou, o que Marta e Maria mais sonhavam aconteceu, Lázaro estava vivo novamente, e elas receberam de volta o que tinham perdido, a morte foi vencida, Lázaro voltou a viver, não há impossível para Deus, uma vez eu li, não há prova histórica, quanto a este fato que eu vou citar para vocês, não está na Bíblia, mas eu li um comentário muitos anos atrás, dizendo que Lázaro, após ter sido ressuscitado por Jesus... Ele tinha, em média, mais ou menos 35 anos quando morreu, pela primeira vez. E diz alguns relatos históricos que ele viveu quase 30 anos depois. Isso me leva a crer que Deus restituiu em dobro o que Lázaro havia perdido. Viveu cerca de 35 anos, morreu, o Senhor ressuscitou e ele viveu quase o mesmo tempo. Deus quer dar uma sobrevida a você, Deus quer dar um fôlego de vida a você, Deus quer soprar na sua vida, nesta manhã, o um fôlego de vida, um fôlego de esperança, um fôlego do recomeço, quem sabe um fôlego da cura, da restauração, do livramento. A grande pergunta que eu faço nesse momento a você é a seguinte, você precisa de um milagre? Mas talvez alguns aqui se questionem. Pastor, quem não precisa de um milagre? Eu não sei. Só sei de uma coisa. Se você crer, você verá a glória de Deus. Eu quero orar por você. Quero chamar o pastor Kleber aqui. Ou Miqueias. Vamos cantar nesse momento. O que já está morto na sua vida que já cheira mal? Quais são os seus sonhos que estão adormecidos? Quais deles já morreram? Jesus tem poder para ressuscitar os seus sonhos você crê nisso? amém mas talvez a principal das escolhas o principal milagre que você precisa nesta manhã sentado aí talvez se questionando é receber Jesus no seu coração hoje mas pastor não se faz apelo de manhã quem disse que não? apelo só no culto da noite quem disse que não? quero desafiar você, em nome de Jesus, a receber o maior milagre na sua vida, que é o milagre da salvação, da vida eterna, algo que você não precisa pagar o preço para receber, é só você confiar em Jesus, porque há pessoas entre nós, talvez nesta manhã, que precisam deste milagre, não obstante aos outros milagres também precisam, mas este é o essencial. Será que há alguém entre nós que hoje precisa receber Jesus no seu coração, como seu Senhor e Salvador? Eu quero que agora a igreja toda esteja orando. Orando. Porque eu vou fazer um apelo. E eu creio em nome de Jesus, que este milagre vai acontecer aqui, para a glória do Senhor. Se há entre nós alguém que precisa... Receber Jesus hoje no seu coração como Senhor e Salvador e ter acesso à eternidade ao lado do Pai. Ou alguém já assumiu esse compromisso um dia, mas se desviou e percebe que é momento de voltar. Eu quero conclamar você, convidar você, desafiar você agora em nome de Jesus, a romper com todo o pessimismo, com toda a barreira e aceitar Jesus definitivamente, hoje como seu Senhor e Salvador alguém que quer fazer essa decisão agora, em nome de Jesus. Pode levantar assim a sua mão. Eu vou orar por você. Pode levantar. Pode levantar. Deus abençoe, moça. Mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Pode levantar. Deus abençoe. Aqui no centro, Deus abençoe. Há mais aqui, nesse lado. Pode levantar. Deus abençoe, moça. Há mais alguém aqui? Deus abençoe lá atrás. Pode levantar a sua mão, dizendo, pastor eu quero Jesus na minha vida, Deus abençoe moço, eu aceito, Deus abençoe, Deus abençoe, pode levantar a sua mão bem alta assim, amém, graças a Deus, Deus abençoe, amém, eu vi. amém, muitas pessoas, muitas pessoas, o segundo apelo que eu quero fazer agora, é por pessoas que precisam, de um milagre, no físico e na alma, nós vamos orar agora por cura, se alguém entre nós doente, e precisa de um milagre de Deus, na sua saúde física ou emocional, nós vamos orar para que Deus realize milagres, o nosso papel é orar, quem faz o milagre é o Senhor, estamos na dependência dEle, se alguém entre nós, quer ser curado de uma doença física ou emocional, não importa, basta você crer e deixar o restante com o Senhor, levante a sua mão, em nome de Jesus, amém, muitas pessoas, é isso aí, é isso aí, você está crendo que Deus tem poder para te curar, graças a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor, alguém que precisa de um milagre, em alguém da sua família, um filho que não está aqui, uma filha que se perdeu, um marido que está distante, um casamento que fracassou, negócios que naufragaram são milagres na vida de outras pessoas ou de outras formas você quer esse milagre? levante a sua mão em nome de Jesus louvado seja o nome do Senhor muitas pessoas quero convidar agora todos vocês agora a se colocarem de pé, em nome de Jesus eu quero fazer um convite especial é claro que não dá a todas as pessoas aqui à frente foram muitas pessoas que levantaram a mão mas de forma prioritária aqueles que aceitaram o primeiro convite que eu fiz, que receberam Jesus hoje como seu Senhor e Salvador eu quero desafiar você, a sair do seu lugar, aqueles que hoje confessaram Jesus como Senhor e Salvador que estão voltando para a casa de Deus sai do seu lugar, vem aqui à frente, todos vocês que levantaram a mão, pode sair do seu lugar, enquanto o pastor Miquel vai louvar, sai do seu lugar e vem aqui, e quem mais desejar quem mais desejar, em nome de Jesus, louvemos ao Senhor pode vir em nome de Jesus Pode vir.
1: Quando brilha o sol. Podem vir em nome de Jesus. Os conselheiros. Amém. Velho,
0: Quando
1: és mal. Então.
0: Podem vir em nome de Jesus.
1: Aquelas pessoas que hoje. Está confessam bem. Jesus como seu Senhor e Salvador. Está no seu lugar. Pode vir aqui. Pode vir. Quando dizes nada nome Jesus. Sua voz. Amém, Deus abençoe. Não, quando em silêncio pode vir nome, Jesus. Será sempre Deus Amém. e vir, sempre me amarás Não desistiás.
0: Pode vir. Você que aceita Jesus no seu coração hoje como Senhor e Salvador. Sabe o seu lugar. O maior milagre é este. o milagre da vida é terra, Sabe o seu lugar. Em nome de Jesus. Pode vir. Vamos cantar do início. Preste atenção na letra dessa música.
1: Quando brilha o sol, ouça a chuva ver. Quando estou mal Então Se tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes não Senhor, a tua voz Ou não Quando em silêncio está.
0: a frente nesse momento, nós queremos orar com vocês, entregar uma Bíblia, o pastor Tiago vai receber vocês ali numa sala anexa, queremos pegar os seus dados e orar com vocês, mas olha só que coisa interessante que eu percebi no versículo 45 de João, capítulo 11, diz assim, muitos dos judeus que vinham visit... que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele, vocês são a representação daqueles que foram a casa de Marta e Maria, que viram o um milagre e acreditaram em Jesus, vocês estão recebendo a salvação, por, a, por causa daquilo que Jesus fez na vida de outras pessoas, e na vida de vocês automaticamente a partir de hoje, que Deus nos abençoe, eu vou orar por vocês agora, sejam felizes em nome de Jesus, uma menina aqui, um menino aceitando a Jesus, entendeu a mensagem, eu vou orar nesse momento, há pessoas agora que estão enfermas meus irmãos, vamos orar para Deus curar essas pessoas eu creio que Deus vai curar a gente aqui eu creio que pessoas que entraram aqui doentes serão surpreendidas nos próximos dias os médicos vão se surpreender os exames vão mostrar outra coisa Deus vai te salvar esta doença não é para a morte é para que o nome do Senhor seja glorificado através dela, creia nisso em nome de Jesus, ó oh, Deus, ouve a oração do teu povo Pai, pessoas aqui nesta manhã estão aflitas, porque receberam uma notícia que abalou, uma doença Senhor, que tirou o sono, tirou a paz, essas pessoas confiam no poder da medicina, confiam oh Deus nos médicos, nos medicamentos, sabem que os exames ajudam, mas elas também sabem, ó oh Deus, que o impossível só o Senhor pode fazer, Deus, se for, para a Tua honra e para a Tua glória, cure essas pessoas, em nome de Jesus, cura toda a doença física, emocional, tira a depressão, a ansiedade, as síndromes mais variadas, Deus, tira o câncer, tira a diabetes, tira o tumor restaura a saúde física do teu povo do teu povo que clama por misericórdia Senhor, dê um fôlego de vida a essas pessoas, anime o coração restaure a alma do ferido, do abatido, do caído Deus, quem sabe casamentos entraram aqui hoje cheirando mal há muitos dias, vivendo um período de morte, de luto, de miséria Deus, restaura em nome de Jesus filhos, ó Deus, rebeldes, envolvidos com as drogas, mais companhias, Deus, liberte em nome de Jesus, se alguém é oprimido, quem sabe até mesmo processo por Satanás, que seja liberto em nome de Jesus, traga cura, restauração, libertação, no meio do teu povo, ó Deus, finalmente, obrigado, porque hoje houve salvação neste lugar, o principal milagre aconteceu nesta manhã, vidas, receberam Jesus no coração como Senhor e Salvador ó Deus batiza com teu Santo Espírito Senhor que através delas outras pessoas possam ver também a tua glória obrigado pela, pelo culto desta manhã, pela, pelo fato de sentirmos a tua presença, leva-nos agora em paz e segurança para os nossos lares logo mais tarde ou noite, estejamos aqui mais uma vez, para ouvirmos a tua voz em nome de Jesus amém, amém, Deus abençoe